0: pour enfants. Présenté par Rav Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi, le quatrième jour de la semaine de la parachate Kitissa. Et nous sommes Shushan Pourim, le lendemain de Pourim, à Yerushalayim. On célèbre la fête du Pourim aujourd'hui. Nous sommes le Ted Vav Hadar, le 15 du mois de Hadar. Et Tavshin Pégimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous passons tout de suite au choumash du jour. Yom Révi, dans le choumash d'hier, Moshe a demandé à de faire en sorte que les bénis Israël puissent être reçus par lui, choisis par lui, qu'ils soient différents de toutes les autres nations à travers l'amour qui leur porte. Et de cette façon-là, Akadosh Bauchou se dévoilera à eux de cette façon. Moshe voit que Baruch accepte cela. Alors il profite de la situation et va lui demander encore quelque chose. Et il demande, est-ce que moi j'ai la possibilité de te voir, toi Dieu Est-ce que je peux te voir Akadosh Baruch va lui dire d'accord. Il va se dévoiler à lui à travers les secrets des treize vertus de la Rahamim, de la miséricorde, ce que nous appelons Yud Gimel, Midot arachamim. Ces treize chemins qui nous permettent de voir à kadosh de ressentir la présence de Dieu à travers sa bonté, sa miséricorde, pour que Moshe puisse comprendre comment est-ce qu'il doit prier, comment il doit utiliser ces différentes vertus, eh bien, Kadosh va lui dévoiler ses secrets. Lorsque nous prions, nous le disons aussi également dans la tephila les treize vertus de miséricorde. Akadosh Baruch nous donne tous nos besoins, même si nous ne sommes pas en mesure de les recevoir. C'est-à-dire que nous ne méritons pas toujours ce que Dieu nous demande. Mais quand on fait appel à ces treize vertus, ces treize attributs de miséricorde, Akadosh Baruch nous donne tout ce dont nous avons besoin. Hachem va dire aussi à Moshe Rabbeinu de se tenir à côté d'une pierre particulière sur la montagne. Et Hachem, à ce moment-là, va lui enseigner comment est-ce qu'il doit prononcer ses treize vertus. Akadosh Baohu lui dit aussi que Moshe pourra voir uniquement la partie arrière de ce qu'est Akadosh Baohu. Parce qu'il faut savoir qu'un homme a la possibilité de comprendre ce que Dieu fait euh, que dans un deuxième temps. On ne comprend pas tout de suite ce que Dieu fait et ce que Dieu veut. Lorsque l'on voit le dos d'une personne, lorsqu'il s'est éloigné, on ne sait pas exactement ce qu'il y a sur son visage, ce qu'il est réellement. C'est ensuite, quand il se retourne, qu'on pourra le voir. Akadosh Baruch va montrer à Moshe Rabbeinu l'arrière de la tête où se trouve, vous savez, le nœud des téfilines de la tête. Ce qu'il y avait ici à ce moment-là, c'est ce que Moshe, avait la possibilité de voir, mais pas voir la face d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, voir Dieu Dieu, c'est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire de voir Dieu, de réussir à le voir Eh bien, le Rambam Maïmonide nous l'explique. Lorsqu'on voit une autre personne face à nous, alors on prend conscience de sa présence, de ce qu'elle est. Pour pouvoir en prendre conscience, on doit la voir. Moshe voulait voir Dieu de la même façon, afin de le connaître. Mais Akadosh Baruchud, il va se dire à Moshe, il lui dit... C'est pas pareil que pour les hommes. Tu ne pourras pas voir Dieu pour le saisir et le comprendre. Tu vas saisir et comprendre Dieu et t'attacher à lui d'une manière différente. Oui, à travers la Torah, à travers les mitzvot, c'est ce que nous avons à notre portée et c'est ce qu'on doit utiliser dans notre vie de tous les jours pour prendre conscience de cette présence Hu dans notre vie. Et nous passons tout de suite au Teïlim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois de Hadar. Et nous lisons les chapitres Ein Zain et Ein 77 et 78. Dans le chapitre Ein il y a un verset qui dit comme ça. Va et dout be Yaakov sam be Israël. Akadosh Baruchu a préparé la Torah et les mitzvot pour Yaakov et Israël. Dans ce chapitre, on nous raconte que c'est l'objectif réel de la Torah. Que la Torah soit transmise de génération en génération, en permanence. La Chassidut nous explique et nous enseigne que chacun des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avait une qualité, un trait de caractère particulier qui était différent l'un de l'autre et qu'il a transmis au peuple juif. La force de Yaakov, c'est la Torah. Akadosh Baohu a donné à Yaakov la possibilité de sanctifier toute son existence à travers l'étude de la Torah. Il est dit Yaakov Ishtam Yoshevo Alim. Akadosh Baohu donne cette vertu à Yaakov qui était un homme intègre qui était assis, étudier la Torah dans ses tentes. C'est la symbolique ici de l'étude de la Torah. De Yaakov nous avons nous, chacune et chacun d'entre nous, la force donc, parce qu'on est ses enfants à Yaakov Avinu. À de pouvoir étudier la Torah et de nous attacher à Dieu par cela. C'est ce qui nous amène à comprendre comment étudier la Torah, ce n'est pas juste connaître, avoir une connaissance, mais à travers Yaakov Avinou, à travers l'étude de la Torah, et bien on permet au peuple juif de continuer d'exister et de transmettre à nos enfants et nos petits-enfants toujours ces mêmes valeurs, Baruch HaShem <coughs> Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans le chapitre Lamette d'Alette. Alors, je suis sûr que vous avez vécu un magnifique pourim extraordinaire. On a pu se déguiser comme il fallait. On a pu vivre de la joie, danser, chanter, manger de bonnes choses. Bon, surtout à pourim, ce qu'on fait, c'est qu'on se déguise. Et se déguiser, eh bien, c'est prendre l'aspect de quelque chose d'autre. On a été très joyeux de vivre cette joie-là, une joie véritable. Mais lorsque pourim termine, comment est-ce qu'on se ressent eh bien, on a envie d'être joyeux, mais c'est pas aussi facile que le jour de Pourim. Est-ce qu'on a la possibilité de garder cette joie, et de garder une joie véritable dans notre vie de tous les jours On a étudié ensemble dans le Tania Yismar Israël que la simcha, la joie qu'on doit avoir, c'est de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'être ses ambassadeurs, ses associés dans ce monde-là où nous vivons. Rien que cela, ça donne nous rapporter beaucoup de joie. C'est un sentiment... Euh, qui remplit toute notre personnalité, notre vie. Et quand on ressent cette joie-là, eh bien, ça nous aide à nous comporter comme il faut. D'ailleurs, le Rabbi allemand dans le Tania du jour, nous explique comment on peut se réjouir pour accomplir les mitzvot avec vitalité. On a étudié déjà ensemble que quand on utilise la simra, la joie, eh bien, la joie, elle nous permet de décider d'étudier la Torah comme il faut. Mais qu'est-ce qui nous rend joyeux Le fait de savoir par exemple que Dieu est unique, le fait de penser, de réfléchir à la grandeur de Dieu et de savoir que ce Dieu qui est grand et qui est le créateur du monde et de toutes les créatures, lui nous a donné la Torah. Et que nous avons la possibilité d'étudier cette Torah, ça nous donne de la joie. On ressent cette joie véritable. On sait aussi que Dieu se cache dans cette Torah. Il se cache dans cette Torah et quand on étudie cette Torah, on réussit à dévoiler Dieu. Beaucoup plus que quand on regarde le monde autour de nous. Ça nous aide à regarder le monde et de voir Dieu qui se cache dans toutes les créatures du monde. Dans le Tania du jour, le Hanourazaken, Zaken, le Rabbi Zalman nous dit quelque chose de plus fort encore. Grâce à toute la simcha, grâce à toute la joie que nous éprouvons, eh bien, on peut prendre la décision d'étudier la Torah, par exemple, tous les jours de manière fixe. Quand on prend cette bonne décision, d'étudier encore un petit peu plus, de rajouter dans l'étude de la Torah, eh bien, ça nous donne de la force aussi d'accomplir aussi des belles mitzvot. Et toujours dans la joie, avec beaucoup de vitalité. On a aussi de la joie pour accomplir euh, toutes les tâches de la vie de tous les jours. Par exemple, aller dormir comme il faut, être joyeux, aller manger avec joie aussi également. Le faire parce qu'on a envie de servir Dieu à travers ce que nous faisons. Et quand on vit de cette façon-là, alors à ce moment-là, on est heureux d'être là, ici-bas, sur terre, d'accomplir la volonté de Dieu de faire une dira bétartonine, une demeure pour Dieu ici-bas, et on se réjouit d'aller travailler, de faire nos devoirs, de ranger notre chambre, de, d'aller faire les courses, on se réjouit de manger, de dormir, d'accomplir la Torah, d'accomplir mitzvot, parce que tout ça, ça fait partie du même projet. Bon, Alors, il y a quand même une question à laquelle ici on va trouver la réponse, grâce à l'explication du rabbi Shnozalman de Liadi. Maintenant, si tout n'est pas parfait, si on ne réussit pas à faire tout ce qu'il faut comme il faut, si on ne fait pas vraiment les mitzvot comme il faut, si on ne réussit pas vraiment à faire tout ce que Dieu attend de nous, alors comment est-ce qu'on va pouvoir être joyeux et être bésimra si on sait qu'on n'apporte pas de satisfaction à Kadosh Il y a en nous euh, ces deux sentiments qui peuvent être contraires l'un et l'autre, mais que nous vivons et que nous ressentons en même temps. D'un côté, on peut être joyeux parce qu'on a la possibilité de faire ce que Dieu attend de nous en accomplissant la Torah et les mitzvot et en même temps, on est un peu triste déçu, un peu frustré parce qu'on sait qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'il faut on doit vivre avec cette dualité et c'est cette ambivalence qui accompagne notre vie de tous les jours on doit accepter cela tout n'est pas évident tout n'est pas d'un côté que de la joie de l'autre côté de la frustration on vit à travers d'un côté cette joie et de l'autre côté la frustration et c'est normal c'est ce qu'Hachem nous a donné comme projet dans cette vie-là que nous vivons. Donc il faut être rassuré, on n'est peut-être pas parfait, on est joyeux, et en même temps, on sait qu'on n'est pas exactement comme il faut, et on vit avec cela. Eh bien, Ezra Tachem, demain, dans le Tania, le Ravichon nous donnera encore des conseils pour réussir à faire en sorte que la joie nous accompagne dans tous les domaines de notre vie. Passons tout de suite au Ayom, yum du jour, Ted Vavadar. Le premier, Adar Aleph, il dit comme ça. On ne doit pas dire tachanun même lorsqu'il y a Shushan, porin Katan. L'habitude du Minak Chabad, c'est qu'avant de dire le Motzi, il eh bien on prend le couteau et on fait un petit signe sur la Chala. Mais attention, on ne coupe pas la Chala. Nous avons également l'habitude de dire Savri Maranan avant de dire la beracha, même si on fait le Kidush sur la Chala. Oui euh, vous êtes surpris, parce que le kidouche, ça se fait normalement sur le vin ou sur le jus de raisin. Mais une personne qui n'a pas eu de jus de raisin ou de vin pour faire le kidouche et qui fait le kidouche sur la l'achala, va quand même dire, Savrimaranan, que nous disons normalement sur le kidouche sur le vin. Deuxième sujet qui est abordé dans ce tetvavadar Vavadar Aleph. Le Rabbi nous rapporte ce que le prophète Habakuk nous dit. Il dit comme ça, mikir tizak et Il est dit que les pierres vont parler, elles vont crier. De quelle pierre nous parlons ici et depuis quand les pierres parlent? Vous connaissez ce principe. Pendant toutes ces années, pendant toutes les années de l'exil, eh bien, les pierres vivent dans le silence total. Les hommes marchent sur elles ils les piétinent. On marche sur du bois, sur des pierres et elles attendent en silence. Mais, 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 il faut se rappeler qu'Akadosh Baoukou attend un juif quand il marche de penser et de dire des mots de Torah. Et si un homme y passe sa vie à marcher, sur de la pierre ou sur du bois, sans dire ou sans penser à des mots de Torah, alors elles souffrent ces pierres et ces morceaux de bois. Et lorsque Mashiach arrivera, c'est ce que nous dit ici le prophète Habakouk, elles vont crier, elles vont se plaindre et elles vont dire « Comment est-ce que tu as pu te permettre de de marcher sur moi, de me piétiner ?» sans dire des mots de Torah. Puisque si tu le fais, c'est un peu comme un animal qui marche. Et donc de quel droit tu as marché sur moi il faut toujours dire et penser à des mots de Torah lorsque l'on marche. Ça nous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Que nous dit le Hayom du Tedvavadar, Bez Eh bien, il rapporte ce que le Rabbi Marash explique. Le Rabbi Marash nous dit que les Mahamarim du Admor Tsaï, qui était le fils du Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, l'auteur du Tanya, il dit que ces Mahamarim ont été écrits de manière différente en fonction des chassidim, c'est-à-dire en fonction des niveaux de chaque chassid. Il y a deux livres, par contre, qui ont été écrits pour tous les chassidim, qui correspondent au niveau de tous. Un qui s'appelle le Ichud, et le deuxième qui s'appelle le Sha'aré-Ora. Sha'araychoud, c'est ce qu'on pourrait appeler une introduction à la chassidoute. Sha'aré-Ora, c'est ce qu'on appelle le aleph de la chassidoute. Sha'aré-Ora, c'est un livre dans lequel il y a des discours des Mahamarim qui parlent du Messie-Out-Nefesh du peuple juif au moment de Chanukah, mais également au moment de Purim que nous venons de vivre. Voilà, c'était le rita du jour, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est Shushan Purim. Et pourquoi nous appelons ça à Shushan Purim Parce qu'à Shushan, à Yerushalayim, là-bas, on est en train de fêter la fête de Purim. Le Rabbi nous enseigne que même si on vit dans la diaspora et qu'on ne vit pas à Yerushalayim, mais notre cœur, il a à Yerushalayim, on ne pense qu'à Yerushalayim. Peu importe là où on se trouve, on doit se réjouir aujourd'hui, faire encore de la simcha, vivre avec nos frères qui sont à Yerushalayim en Eretz Israël et qui, eux, célèbrent Purim. Pourquoi Parce qu'on a tous, dans notre cœur, un lien direct avec Yerushalayim. On prie pour avoir la reconstruction du temple, du troisième temple, du Bet Hamikdash Hachelishi. Le rabbi nous rajoute ici quelque chose en plus. Et il nous dit qu'il faut étudier la Torah. Encore plus aujourd'hui. Parce que quand on étudie la Torah, eh bien, on se réjouit. Vous l'avez vu, on en a parlé dans le Tania du jour. Étudier la Torah, ça nous apporte de la joie. Et cette joie-là, elle influence tous les domaines de notre existence. Et surtout, si ici, on est joyeux, en dehors de la terre d'Israël, eh bien, on peut s'attacher à nos frères juifs qui sont en terre d'Israël et qui, eux, se réjouissent par cette fête de Purim. Alors, la dédicace du jour, ben, c'est pour la refoua chez les d'Avraham, Nissim ben Sultana. N'hésitez pas, à faire les Chaïm ou à dire un Téhidim pour à Shelema, n'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces, également sur toraudio.fr ou chitat.fr Que Dieu vous bénisse et à très bientôt